0: Ми раді вітати вас, друзі, на радіопередачі Сучасний християнський лідер, пасторство. Доброго дня! У нас в гостях сьогодні пастор Веримчук Даниїл, пастер церкви Голгофа, село Самидуби, що на Дубенщині. Дані, ми раді вітати тебе у нас в студії. Вітаю. Також радий бути з
1: вами. Вітаю всіх.
0: Так, ну, у нас вже складається така традиція. Розкажи трішки про себе. Хто ти? Звідки? Як прийшов до Бога? Яка тобі сім'я? Чим займався? Будь
1: ласка. Ну, якщо коротенько, мені зараз 44 роки. Я одружений, в мене 9 діток. Ось, несу служіння пастора церкви. І служіння своє розпочав з 2001 року, після закінчення Донецького християнського університету. Мене запросили місіонером в місто Ліпецьк. І з цього року, з цього моменту розпочалося моє служіння. Ось Я народився в місті Дубно і був в церкві в Іфані десь двох років. Це той вік, коли покаялась моя мама, стала християнкою, і з віку двох років я був в церкві, я був на, неділь... на недільній школі, ось виховувався в церковній атмосфері. І коли мені було років 16, Господь торкнувся мого серця, було покаяння, було відродження. І через рік я прийняв водне хрещення. І в 19 років, десь в цьому віці, я попав в такий чудовий, інтересний контекст місіонерів, які приїхали вчитися в християнський коледж, тоді в Донецьку. І на такій зустрічі було моє покликання на місіонерське служіння. Ось, з того часу, з того моменту, звичайно, Божою благодаттю, Божою силою, якось в моєму житті, було таке розуміння, що все своє життя треба вистроїти, щоб досягнути цієї цілі, щоб відповідати цьому покликанню, щоб підготуватися до служіння і бути в служінні. Ну так, як, як коротенько. І з цього часу ось так і все сталося. Бог покликав, Бог підготовив, Бог призвав на служіння. І треба, і треба ще додати те, що продовжую готувати. Я Розумію, що я продовжуюсь формуватися як служитель.
0: Дякую. Скажи, будь ласка, Данік, ти, в тебе велика сім'я сьогодні. Це, це в, на, в наш час не дуже, не дуже просто і не дуже популярно. Скажи, будь ласка, ну от недавно ми, до речі, вітаємо тебе, три тижні тому назад тебе народився пророк Самоїл, да? ви назвали хлопчика. От, скажи, будь ласка, як, як, як трудно, як важко, як от мати таку сім'ю сьогодні в сучасному і тим паче пастора, будь ласка, якщо можеш. Да, до,
1: до речі, це, це це дуже якби доречно до нашої теми, тому що е, батько це також лідер, також пастор в своєї сім'ї. Це точно. Ось З цього е, все починається. Так, 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 так. Якось буквально недавно. Мав можливість розмовляти. Нам зробили зустріч, зустріч команді місіонерів з пастором, якого біля 500 членів церкви і дуже багато служінь. І ми в братерській раді, коли сиділи, то у мене перше питання. Слухайте, а як ви у це можете все осягнути? Він каже, я ж починав, коли була церква маленька, і не було такі багато служінь. Так само я відповідаю. Все поступово. Спочатку одна дитина, потім друга, і воно десь незамітно ти втягуєшся і підготовлюєшся для того, щоб бути батьком великої сім'ї.
0: Угу.
1: Це... По Божій благодаті, звичайно.
0: Це тобі допомагає в служінні, чи заважає? Це дуже допомагає в служінні. Добре, угу. а щиро дякую за такі відверті відверті відповіді. Скажи, будь ласка, ще таке мені з приводу твоє, твоє, твого особистого життя питання. Скажи, що людину Західної України побудило поїхати місіонером в Росію?
1: Тільки одне. Бажання виконати Божу волю. Розуміння призвання і розуміння довіра Богові і бажання виконати його волю в цьому, то тобто це був якби такий постійний пошук Божого і Божої волі. Кожний крок це був постійний пошук. І коли ми розуміли, що це те, що Бог для нас предназначив, всі останні питання вони йшли на другий план.
0: Угу. Добре. Друге питання. Мене я би хотів почати сьогодні не з питання, як ти зрозумів своє покликання, а з питання, що таке християнський сучасний лідер. І взагалі, чи можемо ми говорити про таке слово «лідерство»? Воно не зовсім, може, сприймається в колах євангельських, Але ж, коли я говорю або задаю питання «лідер», це значить той, хто направляє, той, хто керує і так далі. Тому у мене таке питання – Хто такий християнський лідер, або що таке християнський лідер, сучасний християнський лідер? От дай визначення, як ти розумієш, що таке християнський лідер?
1: Звичайно, звичайно, я думаю над цим питанням. Дуже просте буде в мене значення. Я би сказав би так коротко, що християнський лідер чи пастор да, – це той, хто веде за Христом. І треба тут сказати, трошки розширити, що перш за все він веде самого себе, а потім інший за Христом. Отак От коротенько я би оприділив би пастора як лідера, або лідерство в пасторському служінні. Угу.
0: Дивіться, ти колись. Учні за Ісусом Христом ходили за Ісусом Христом, між ними були різні, різні дискусії, і одного разу вони з'ясовували, хто з них буде першим, тобто хто буде лідером, хто буде визначати або задавати тон в їхньому спілкуванні і подальшому сумісному служінні. І Христос сказав, що в світі цьому. Лідерство визначається тим, коли людина вміє керувати, так? тобто він там сказав ну, якби господствувати так? над своїми слугами. Він так визначив лідерство в світі, коли людина зверху і, можна сказати, направляє, поганяє інших. А між вами, Христос сказав, хай не буде так. І хто з вас а, хоче бути першим, має бути слугою. Так? От Скажи, будь ласка... Чим, чим саме, окрім цього, того, що я щойно назвав, чим ще може відрізнятися християнське сучасне лідерство, в даному випадку і пастерство, в тому числі, від лідерства в цьому світі? Як його розуміє світ? Так,
1: угу. да, дякую. Це той текст, над яким я також роздумував, коли думав про лідерство, про, про християнське лідерство. Ось, я думаю, що Просто цю думку, якщо далі продовжувати її розвивати, ось то е, є, така, є такий поклик е, Ісуса Христа до Своїх учнів. Це Марка 8, 34-й вірш. Христос сказав, коли хоче хто йти, слід за Мною, хай зречеться самого себе. І хай візьме свого Христа та йде йде за мною. Тобто християнський лідер він якраз цим і відрізняється, що він е, готовий, або його принципи, або його погляд не на себе самого, не на свої якісь чи проблеми, чи бажання, чи мрії, а наоборот, це погляд на Христа і на служіння, до якого Він призиває. Тому це, це був якби такий ключовий момент. Ось і недавно читав книжку Формування лідерів Біла Лоуренса і він якраз от дуже ілюстративно показує, да, що вибирає лідер сьогодні: чи корону, чи Христа. І якраз той момент, коли учні діли сперечалися, хто буде більший, да, вони вибирали корону лідерство як корону, як царювання. А Христос закликав до лідерства як до до того, щоб, наоборот, зриктися з себе. Да? Тобто це, це до Христа, це вмерти, mm-hmm. для себе. Mm-hmm. вмерти для себе. Це, можливо, буде так, ключовий, ключовий такий... Чим буде в ключовому відрізнятися лідерство світу цього і лідерство християнське.
0: Можна сказати, що... Лідерство християнське – це лідер-слуга, тобто це основна, основна скажімо, така мотивація, тобто служити людям да? і своїм прикладом от, ну, як захоплювати людей або направляти їх. Да? Тобто не можна сказати, що християнський лідер, в даному випадку пастор – це людина, яка роздає команди лише, а це людина, яка показує своїм прикладом, куди потрібно йти і як потрібно робити. Так, так. Добре, скажи таке питання, а, є, а, є в посланні до Тимофія, 3 розділі, де перераховується, яким має бути служитель, да? От там є, є таке, або християнський лідер, пастор в даному випадку, єпископ, а, там написано, що хто єпископство, тобто лідерство христия, в християнстві бажає, той доброї справи бажає. Якщо от тебе зараз слухають молоді люди, які е, десь всередині хочуть бути керівниками, у них є для цього таке, принаймні, бажання, бо написано, що це доб- добре, якщо є таке бажання, що б ти їм порадив? Це погане бажання керувати, от, е, бути лідером, чи хороше? Що б ти їм сказав? Бо як їм з цим бажанням бути?
1: Це, це чудове бажання. Я б тільки, можливо, трошки уточнив би да, керувати, як вести за Христом. Mm-hmm. Да, от в, цьому, в, цьому розумінні, в цьому розумінні. Не просто бажання давати команди, щоб цими командами направляти якомусь напрямку. От не, тільки, не, не тільки це саме бажання. Це бажання — це як інструмент. Тобто, перше, дійсно, розуміння Христа, розуміння, куди Христос веде, вміння... Вже знову, перш, один із моментів, щоб до цього готуватись, це перш за все навчити себе вести за Христом. Mm-hmm. Ось, себе вести за Христом. І практично я би ще порадив би для такого брата, який має це бажання, і, можливо, це бажання вже є вісник призвання, покликання. Ось практично такий момент знайти пастера, який би міг навчати, наставляти. Я думаю, це дуже ключовий момент для встановлення, для встановлення або досягнення цього покликання бути єпископом,
0: пастором, uh-huh. людиною, яка веде за Христом. Uh-huh. Аніка, що таке питання? Ось ми дійсно це я колись дивився на свого пастора, і мені подобалось, як він, ну, як він щось організовує. Я дивився, як його, як його люди слухають, да. Я я захоплювався саме цим моментом, тому що мені так Мені так це подобалось. Але потім, коли я став е, сам служителем, сам став е, пастором, я розумію, що це все ну, наслідки величезної праці над собою. Це ну, Дійсно, пастор в церкві дає якісь розпорядження, і ми не можемо е, ну, цим ігнорувати. Дійсно, він каже, що коли робити і так далі. Він назначає людей, от що, що робити. В нього є такі, ну, скажімо, атрибути лідера або керівника. Але коли ми стаємо пасторами насправді, ми розуміємо, яка ціна стоїть. Так? І ти одну із таких цін ти сьогодні назвав, так? це потрібно зріктися себе. Це величезна ціна, яку ми платимо за лідерство. Скажи, будь ласка, нас. А ти от в контексті нашої розмови про визначення, що таке сучасний християнський лідер, скажи, будь ласка, наскільки? А... Чи є суттєвим або важливим для сучасного християнського лідера розуміння команди?
1: Угу. Да, чудове питання, дійсно дуже, дуже необхідне питання, актуальне питання сьогодні. Це команда, я і команда, я як частина команди, я один із команди. Ось і мені навіть подобається. Церква, в якій пастор-пасторська команда. В пасторській команді навіть немає якоїсь старшої людини. Вони так стараються рухатись, і вроді в них виходить. Ось. Mm-hmm. І це дуже важливо. Це дійсно команда дуже важлива. Ми бачимо цей приклад як в старому заповіті, так і в новому заповіті. І тим більше в, в прикладі самого Ісуса Христа. Ось. І більш того, в цій команді в Христа можна навіть побачити, як він як дійсно він через команду звершує, звершує служіння, через учнів своїх. Ось. Тому, тому це дійсно дуже, дуже важливий момент формування команди, наявність команди. Ось. Тому це, якби, на, на мій погляд, розуміння того, того біблійного принципу, біблійної стратегії, Розвитку служіння, навіть і звершення служіння одночасно це Ефесянам 4 розділ, що Бог дає дари людям дари, такі, як і благовісника, як пастера вчителя 4.11. Да? Ну, я просто на ці зараз роблю акцент. Ось, для, для цілі, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. І тому це дуже добре, коли пастор, якщо він відчуває, що він поки один, в церкві, зразу працювати на формування команди, зразу готувати святих всіх на діло служби і з тих, кого він готує, бачити людей, які мають духовні дари, вже в цій підготовці вони будуть відкриватися і формувати їх як в команду, вибирати в команду і формувати команду і звершувати Якби служіння в команді,
0: можна сказати, Данік, що, що це одна із основних задач сучасного християнського лідера. Це підготовка подібних лідерів або людей, які би займалися якимись, тобто розкривати цих людей, зрощувати цих людей. Можливо, навіть можливо, навіть всупереч якимось своїм амбіціям, так? От ну як ти думаєш, це є основною задачею — Сучасного християнського лідера.
1: Да, — Так, Андрій, я погоджуюсь повністю з тобою в цій думці. Ну, і це, я думаю, що це не наша думка з тобою, це, <гум> це на самом ділі дійсно біблійна думка. Ось, тому що це е, якби е, два в одному. Дійсно, це саме сама перша задача — зрощувати цих лідерів, але ж це зрощування цих лідерів воно в процесі служіння. То тобто, тобто, так оказується, що ти зрощуш тих служителів, і зразу ж через цих служителів, через тих команду ти звершуєш служіння в церкві не сам, а через них. І в кінці кінців це є досягнення більше цілей і більше сфер служіння церкви. Це до речі, так як ми пішли десь більше вже року церквою Голгофа в такому напрямку, зробили такий акцент на підготовку молодих братів і здається спочатку, що нема такого ззовні вихлопа або такого КПД, ну, може, менше якихось таких загальних ми робили проєктів там в місті, в селі, ось, з однієї сторони так кажеться, а з другої сторони ми побачили, що е, вже команди роблять те, що робили ми, тому що є якось без концентрації на підготовку цих людей і Через пару років ми досягаємо вже набагато більше служінь, тому що ми би не змогли самі об, о, охватити всі ці служіння. Але підготовивши людей, ми обхвачимо цими людьми, підготовленими набагато більш сфер служіння, тому що... Тому це, це дуже
0: дуже правильний підхід і дуже благословенний підхід угу. ось служіння. <кій> хтось хтось сказав, якщо пастор не робить якоїсь невидимої роботи такої для людей, але він зрощує лідерів, то він, скажімо робить своє своє покликання. Так можна сказати, що це є його покликання зрощувати цих лідерів. Так,
1: зрощувати цих лідерів. Ну знову, знову, щоб наші слухачі не подумали, що от пастор тільки цим займається. Це просто невідривно від контексту так. служіння. Невідривно. Просто він не сам це робить, а він зразу робиться з командою, яка приймає його досвід і формується під його таким керівництвом направлення.
0: Тобто ти розумієш сучасного християнського лідера в це людина, яка сама йде за Ісусом і допомагає іти іншим за ним. Щиро тобі дякую за таку відверту бесіду і такі цікаві думки, про які ще ми будемо розмовляти і роздумувати. А тепер, от питання до тебе особисто, Даніїл. Скажи, будь ласка, а як ти особисто зрозумів, що бути християнським лідером це твоє покликання?
1: Я би сказав, що це розуміння самого покликання. Це розуміння самого покликання. Як я вже трож, е, на початку говорив, що це був круг е, місіонерів, які в 90-ті роки, коли була можливість поїхати на місіонерське служіння, коли заборона, Радянський Союз і вся заборона з ним рухнула, і відкрилось місіонерське поле широке для праці. Ці люди пішли на працю, і через пару років вони зрозуміли, що їм треба навчання, і багато з них зібралися в Донецькому коледжі, християнському. І вони вчилися і ввечері проводили такі зустрічі, де ділилися, як Бог працює через них. Я працював тоді, в коледжі, підпрацьовував, ну не я на ці зустрічі приходив. Ось, і слухаючи ці свідоцтва, як Бог працює через людей, Бог запалив моє серце. Ось від цього покликання, ну, в моєму житті так, в моєму житті так, хоча я згадую зараз і те, що перед цим було, да, перед покликанням. Я дуже чітко усвідомлюю і пам'ятаю, як коли ще до шкільного віку мама в церкві за нас молилася, коли у нас шестеро дітей, я в сім'ї, де було шестеро дітей, коли за маленького молилися, в церкві благословляли, то я пам'ятав, що мама посвячувала нас всіх служіння. Я це, я це зараз пам'ятаю і я думаю, що не зря це пам'ятаю, Бог мені нагадує, звідки воно пішло, в восьмому житті це так. Ось потім я згадую м, наставничество наших лідерів молодіжного. Більшість, всі знаєте, серед 2.7, Зараз вона основна інші основного життя життя, де, uh-huh. де навчили читати Біблію е, вести чуденне читання Біблії. Ось коли ти свої роздуми можеш записувати, тим більше роздумувати над словом, де більше молтовного життя. Ось. Е, е, Принцип, принцип, принцип дуже ну, нескладний. Щоб почути покликання, треба просто більше розуміти того, хто кличе, тобто Бога, мати з ними більше стосунки, глибші через молитву, через слово. І коли ти більше розумієш Бога, тоді ти будеш чіткіше розуміти покликання в служінні. Тобто дуже простий принцип. Дуже, ну, він якби, ось, ось такий. І ці моменти були. Ну, разом з тим Бог якби, дав мені, я думаю отаке От розуміння, чітке розуміння. Це і бажання, і, і чітке розуміння, як установка, що твоє життя, воно буде пов'язане з місією. Uh-huh. І після цього, після цього, тось, Бог повів мене формувати. Бог uh-huh. повів мене формувати е, вже в служінні, коли довіряли різні сфери служіння. Звичайно, там, там треба було відповідальність, да, лідерські спосібності, відповідальність формувалася помилки, Вдачі, невдачі це все, все, все був процес формування. От у такому процесі воно і як би стверджувалося, mm-hmm. стверджувалося покликання, якщо, mm-hmm. я, якщо я відповів.
0: У так. мене таке ще питання. Ну, ось, ось, ось слухають нас люди, які обирають подальше своє життя. От вони думають, от, е, хто вони? От які б ти дві-три поради? міг би дати людям, які сьогодні шукають себе. Ось, ну, щоб вони зрозуміли, що вони точно покликані бути лідерами, ну, скажімо, пасторами в церкві. Щоб ти їм порадив, на що звернути увагу. От ти вже сказав, що має так, бути так, бажання. Так, так, так. Да, цього. Я,
1: я би для вступу сказав, би, що кожен є лідером. Кожен має відповідальність. Ну, і я вже назвав її mm-hmm. перша за все відповідальність, бути лідером перш за все для себе самого. І це з цього треба починати. Вести себе за Христом, тобто, піти на ті принципи, які Христос виставляє, навчитися зрікати себе. Як Павло каже, я приборкую своє, своє тіло, да, свою гріховну площу, щоб проповідуючи іншим самому не залишитись mm-hmm. негідним. Да? Тобто, це, це праця над собою. Якщо подивитися на вимоги в Тимофію Титу до пастора, до, до служителя, то це, то це праця над серцем, це, це, це якості характеру. Ось, тому, перш за все, треба бути лідером для себе, для себе. Звичайно, потім кожен може зрозуміти ту відповідальність, де Бог вже його поставив. І там, і там просто бути відповідальним в цій сфері, бути лідером цієї сфери, mm-hmm. бути лідером цього служіння. Е, дуже важливо, знову, це знову повторення, розуміти е, того, хто веде, самого Бога. Це, це постійне розуміння, це, постійне, це поглиблення життя молитви і поглиблення е, вивчення Слова Божого. Це, це, і, і ще один момент, ще один момент, знову, знайти наставника. Знайти наставника. Якось у моєму служінні, е, в моєму житті, житті, я завжди мріяв про. Того, хто буде, як то ми кажемо, зараз тягнути мене за вуха, ось, хто буде моїм наставником, mm-hmm. хто, хто буде бачити мене, ми, з яким ми могли б говорити на дуже такі глибокі всі питання. І я, і я не знаю, чому так сталося якось в моєму житті, ось, даже на служінні, на яких я був, вперше, м- ну не було такої людини. Всі дивились, ага, люди, я закінчив, ти закінчив християнський університет, все, ти можеш, а mm-hmm. насправді це було неправильне розуміння. Це тільки, тільки початок, це перша точка в початку служіння. Я завжди потребував людину, яка би за мною духовника, да, яка би наглядала, яка допомагала. Тому я би бажав, би, я бажав якщо хочемо в цьому розвиватися, то однозначно, однозначно е, треба знайти таку людину.
0: Угу. Дякую, Щас, ми, ми говоримо зараз про сучасного християнського лідера Ми визначили, ну, ти сказав, що для тебе лідерство християнство – іти самому за Христом І допомагати іншим іти за Ісусом так? От ми поговорили, як ти відчув, що в твоєму житті було це так Що в тебе було бажання, потім ти вивчав поглиблену Біблію, мав стосунки тісні з Господом І і десь на рівні душі і серця відчув, що Бог тебе кличе до служіння, в тебе потім з'являлися і досвід, і ти себе пізнавав, і були, і були помилки і так далі, і от ти врешті-решт ти утвердився в тому, що ти покликаний Богом пастор. Скажи, будь ласка, ще ну, все-таки, а що таке сучасний християнський пастор? Це, це людина з якоюсь особливим зовнішнім виглядом. Це людина, яка може які, якісь говорити ну, такі сучасні слова. Це людина, яка може з якимось там 11-12 айфоном. Крута машина. Чи що значить? Що означає От, сучасний християнський чи, чи немає, скажімо, поняття сучасний християнський лідер? Я думаю, в, якомусь, в якійсь мірі і є
1: розуміння сучасне, в якійсь ні, тому що Ну, християнський лідер, ми зараз говоримо, це пастор, так? це пасторство. Пастор-начальник, він завжди сучасний, але він ніколи не мінявся. І, <плес> <плес> він, це цікаво. Так, да, пастор-начальник, він завжди, він завжди актуальний, що, що цікаво. І йому, <плес> пастор-начальнику, не приходилося в кожному столітті міняти своє слово. 2000 років тому, як ми отримали відкриття да, через апостолів-пророків, так ми його маємо, і воно сучасне, і воно актуальне по сьогоднішній день. Uh-huh. Тому в цьому напрямку сучасний буде завжди той пастор, який прислуховується до пастора-начальника, який дійсно під керівництвом цього пастора-начальника, під його принципами і керівництва, і формування серця, і формування стратегії служіння. З другої сторони, дійсно світ міняється, культура міняється, виклики культури міняються, тому пастору, я думаю, що і також це буде від Бога по благодаті, буде розуміння, як реагувати на ті інші проблеми, які акценти робити. Ось, я думаю, що пастор, який, який тримає тісні відносини з Богом, буде скерований Богом, щоб розуміти ці виклики, проблеми і правильно реагувати знову відносно того слова, яке
0: постійно актуальне і постійно є. Скажи, будь ласка, освіта е, пастора в цьому плані допомагає бути йому більш актуальним і сучасним. От, якщо він десь навчається, щоб розуміти там, ну, культурні сучасні тенденції, щоб правильно, ми роз... я так розумію, що, ну, і так сам розумію, і ти так говориш про те, що є, ну, незмінні е, на віка, на віки принципи, які установив нам Господь наш Пастороначельник, так. От. Але як їх примінити в кожній культурі і в кожному часі, є свої принципи, тобто є свої методи, так скажімо. Освіта може допомогти пастору бути актуальним і сучасним з незмінними євангельськими принципами.
1: Я вважаю, що люба освіта, богословська чи не богословська, вона однозначно буде. Буде допомагати, це однозначно буде плюс для пастора. Ось тільки я би сказав би такий момент, важливість пріоритетів. Ось ніколи не ставити у світу як е, е, вирішення всіх проблем, е, тому що це не пріоритетна річ. Пріоритетна річ знову це, це розуміння нашого пастора начальника, це, це тісне відносини з ним на першому місці, і далі все, все воно має корисне і все допомагає, тим більше, тим більше, якщо ми це вирішуємо з Богом, і куди нам направити своє життя, як нам розвиватися, як, як пастору, ж, і воно все, все, що Бог дає, воно все потрібне. В житті я інколи даже думаю, як допомагає мені моя освіта механізатора. Три роки я вчився на комбайнера, ось тракториста. і деякі плюси бачу. Або mm-hmm. як мені допомагає те, що я, будучи маленьким, завжди з бабушкою в селі, пас корови. Ось, Бог, Бог цікаво формує. Бог цікаво формує, самого малечку закладаючи. Так само і освіту, яку Він допоміг нам здобути. Бог використає її на свою користь. Однозначно те ж саме апостол Павла, так? Він чився воно Гамаліїла. Потім Бог це все використав, просто відкрив йому, показав акцент. Де цю всю освіту треба переосмислити і направити в... Правильне русло, так що угу. десь так. така відповідь. Дякую,
0: Данік. І в мене таке питання, Вірніше, не у мене, а у наших слухачів. Є таке питання: чи мусить кожен лідер бути публічною людиною? Публічність це атрибут лідерства, ну, в тому числі і християнського.
1: Публічність це щоб уточнити трошки це розуміння, що сюди включається. Ну, ну, однозначно, ну, якщо ми беремо так, якби вже згущаємо, або отріруємо, ну, це, лідер, це не монах, да, тому він публічний, ну, якщо так вже говорити, mm-hmm. це, це, Ісус каже Петро, і посив овець моїх, Все, ти, ти середовець. Ну...
0: ну, і апостол Павло, я, Павло, я передаю тебе, один, один із таких якісних характеристик, скажімо, лідера, християнина, пастора, має бути добра репутація. Так? Пам'ятаєш, перераховується, щоб мав свідоцтва від зовнішніх, uh-huh. хороше. Тобто це, ну, ми, значить, це вже, тобто обираючи людину на таке служіння, або, тобто людина, це вже публічна людина, це публічне служіння пасторства, так чи ні?
1: Ну, звичайно, різні сфери ми зараз затронули uh-huh. цю сферу. Дари дає Дух Святий Бог, але признає, признає ці дари церква. Визнає ці дари або затверджує ці дари, так? і Бог через, через церкву якби далі проводить, чи доручає, чи ставить служителя. Угу. Звичайно, ну навіть якщо цю сферу, яку ми зараз от затронули. Ой, звичайно. Ну, ми, звичайно. Ми, ми
0: навіть дивимося, от апостол Павло, а, ну, де б він не був. Якщо пастор, одна із його задач це проповідувати Євангеліє, проповідувати Слово Боже, це вже публічно, тобто публіка може бути різною, так? це може бути церква, це може бути якась аудиторія змішана віруючих-невіруючих людей, тобто це вже публічність, тому я не знаю, ну, цікаво, чи мусить бути кожен лідер публічним? От, я думаю, що напевно, якщо він лідер, він вже публічна людина. Так,
1: да, можливо, таке ж таке питання виникає. От зараз, глибше розуміючи, і, і за останнього коментарі твоє питання. Я думаю, кожен пастор повинен собі визначити границі цієї публічності, границі відповідальності mm-hmm. людей, да mm-hmm. і пріоритетність. Ось тому що якщо ти пастор церкви, то пріоритетність твоя церква. Якщо ти справляєшся і тобі Бог розширяє і дає твої можливості, будь ласка, хай буде ще Фейсбук, mm-hmm. хай буде ще, ще щось, ще щось, ще щось і ще щось в тому служінні, але пріоритетність повинна бути. Ти повинен відчувати від цю пріоритетність відповідальності і якщо Бог тобі розширить гранисті, будь ласка uh-huh. якщо ні, якщо страдає твоя церква, то твоя публічність повинна вона якось
0: регулюватися в цьому плані uh-huh. в
1: розумінні цьому Дякую,
0: Пастер Данік У мене ще таке, ще таке питання ну, от візьмемо пастерство або лідерство 50-40 років тому і сучасне християнське лідерство пастирство ну, це сьогодні виклики Ну, можна сказати, різні. Є, є звісно, якісь а, загальні тенденції, загальні труднощі можуть бути і так далі. Це само собою. Але от як які виклики перед сучасним християнським лідером повстають сьогодні? От перед пастором? Які виклики? Вони відрізняються навіть уже, я думаю, що навіть двадцятирічної давни це вже абсолютно інші виклики. Що ти думаєш з цього приводу? Які от, ти бачиш актуальні виклики для сучасного пастера? Да,
1: да, дякую. Дійсно, як я бачу, да, дуже би, mm-hmm. можливо, де трохи суб'єктивно буде, але те, що я бачу, те, що я зауважую, я би на спочатку хотів би сказати про розуміння самого лідерства, розуміння самого пастерства. Тобто бути переконаним, даже ствердженим у біблійному погляді на лідерство. Сьогодні є дуже багато поглядів, яким має бути пастор, але чітко собі визначити, дослідити. Біблія дуже говорить багато про лідерство, про пасторство, і це повинно бути пріоритетним визначенням, пріоритетним розумінням, я розумію себе як пастора отак. Оце, це один момент, тому що сьогодні багато... Ну, і багато спокус, і багато різних моментів, наприклад, спокус відносно успіху, як бути успішним, це не працює, давайте попробуємо, щось інше працює. І тут, тут, тут дуже багато таких виникає моментів, спокус, взяти образ лідерства, звичайно, не біблійного, а, а щось світське перейняти. Ось, бути переконаним, ствердженим біблійному погляді на лідерство. Друге. Дуже важливо, це може навіть включати, буде це пасти не себе, а увесь. В якому плані? В плані тому, що як ти тільки стаєш пастором, це твоє життя, воно повинно переключитися, переключитися на служіння. Ось десь свідомо ти, свідомо ти ущемляєш себе, свідомо ти себе обмежуєш, свідомо ти ж втручаєш, втрачаєш свідомо, втрачаєш, просто ти вирішив свідомо це втратити. І тут є дуже великий великий визов, велика спокуса, тому що бувають труднощі в житті, ну, скажем так, матеріального характеру. Ось. І ти починаєш розуміти, що ті роки, які ти потратив свідомо, віддав, посвятив на служіння, ти міг би ці роки посвятити на якусь бізнес-освіту і на бізнес, і зараз ти, можливо, не був би в тих проблемах, що ти є. І оці різні проблеми, труднощі вони будуть завжди давати цей виклик, переосмислити, а чи ти правильно поступив, чи ні. Ось. І отут треба повна довіра Богові і розуміння, що Бог... Бог направить. І ще один, третій момент – це ким керуватися, або кому догоджати, на кого орієнтуватися. Оце це також є дуже великий виклик сьогодні е, – догад, почати догоджати людям, людям. І це дуже велика сфера викликів. Mm-hmm. Не просто людям в церкві, які хочуть задавати ну, тон, або просто навіть не тон, вони не задають мають проблеми і почати орієнтуватися на ці проблеми. Да? А є люди більше, які стараються впливати або керувати, або направляти і в церквою, і навіть служителям. І знову тут треба мати мудрість розуміти, наскільки це відповідає біблійним принципам і знову тому самому біблійному погляді на лідерство, щоб визначити. Тому що для чого глибокий розвиток Молитовного життя і дослідження Біблії пастора Пастора от в цій сфері, тому що перезуміти пастор начальника. Він повинен лідер, повинен бути скерований Богом через слово і, і вести за Христом. За Христом тут є. Постійно виклик, постійно комусь щось не подобається, в кожного є своє бачення. І дуже важливо тут розуміти, це біблійне бачення чи ні. Щоб не просто все відрубувати, відмітати і, і ставити всіх на місце, а спочатку зрозуміти: поради, які йдуть, це біблійне вчення, чи ні, чи це дійсно Бог через цих людей скеровує мене, чи це просто люди мають свої якісь вбачання, мають свої якісь нрави, якісь свої капризи, що часто буває, свої якісь бачення, і зовсім воно не біблійне, і треба, треба не піддатися цьому впливу, не сподобати свою лінію, як би стратегію не, не змінити ось я би так сказав, поки три, три, три таких моменти сьогодні mm-hmm. для лідера.
0: Хорошо, дякую я згадав такий ну, цікавий приклад у Моїсея відомого біблійного лідера були певні проблеми в управлінні народом і Бог використав його, можна сказати, ми б його сьогодні назвали невіруючого те, тестя, да, який йому порадив, дав такі ну, класні підсказки для того, щоб йому організувати своє діло, свою працю. І він, він пам'ятаєш, да, цей момент, коли він сказав, як йому розділити, ну, якби, делегувати повноваження лідерам і розвантажити себе, щоб більш, більш такі важливі справи розбирати, а більш-менш важливі розбирали його помічники. Це підсказав, скажімо, ну, не, не, не віруючи на той момент людина, яка не знала, як керувати народом Божим, але Моїсей прислухався до цього і зробив Це своїм таким, скажімо, принципом управління. І дійсно досяг успіху. І ми це бачимо в Світлому письмі написано. У мене питання у зв'язку з цим. Ти ти сьогодні сказав про те, що нам потрібно перевіряти, чи це те, що нам пропонують, бо це виклик, да? Дуже багато можливостей сьогодні відкрилося. Що можна застосувати, щоб бути ефективним в управлінні церкви, так? І ти говорив, що це перевіряти потрібно, чи це не протирічить Біблії. А в мене питання з іншого боку. А може бути сьогоднішній сучасний іофор, тесть Моїсея, який може підказати нам, як нам бути більш ефективними служителями Христовими?
1: Цікаве дуже питання. Цікаве дуже питання. Звичайно, ще е, повторимося. Цей текст, з якого ми почали, Матвія 20, 26, не так буде між вами. Той тобто сам Христос цими словами він сказав, що керівництво в світі і керівництво в, в церкві воно відрізняється, відрізняється. Самі ці слова говорять, да? ще момент. Е, Йофор, я не назвав би його, ну, на мою думку, він не зовсім не людина, він також рахувався священником. Це важко зрозуміти, так як і цар Салима, Мелхисідек. Да, є е- е- люди, які дійсно служили Богу, і просто вони в Біблії, не відкрите їхнє би, служіння, mm-hmm. не- важно було. Да, так я би не назвав би, що ну, Йофор, що він був ну, зовсім, це, є такі в Біблії моменти, що він був Священником. священником, ось. І е, також знову пригадую, крім того, що Йофор дав цю думку, це також було, е, був такий випадок, коли е, Бог сам вилив Духа Святого да, на, на людей в стані, і Мойсей радувався цьому, тим самим розділив владу і авторитет Бог, пам'ятаєш? Да? Я просто зараз не пам'ятаю, це було до чи після. Йо, це вже було після, 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 після так. Так. Сам Бог якби mm-hmm. також ініціатор того, ось. Це, це, це якби такі трошки де- деякі коментарі відносно відносно цього питання. Я думаю, тут ми, ми, ми торкаємося до питання достатньості Святого Писання. Це mm-hmm. також це також питання, і я думаю, що треба бути треба, треба роздумувати, треба роздумувати над цим моментом. І знову буде момент пріоритетів. Я впевнений. я впевнений, що є дуже багато корисних порад. Корисних порад, ось, які ми можемо почерпнути. Але я більше впевнений, що якби, якби пастор глибоко дослідив святе письмо, чому uh-huh. ці потреби є актуальними, я думаю, моя суб'єктивна думка, uh-huh. І за того, що пастор... Не, до, не знає глибини самого вчення про. Якби пастор на глибині дійсно дослідив біблійний принцип лідерства, відпала всяка, всяка необхідність в цьому. Але сьогодні якраз чому це, чому сьогодні нам, ну так, якби щось, щось, потрібні якісь поради, десь якісь зовні. Чаще всього, чаще всього, це і за того, що ми не знаємо до кінця Слова Божого, я би uh-huh. так сказав.
0: Uh-huh. Дякуємо за відповідь. Останнє в цьому питанні таке підпитання, скажімо так, про виклики перед сучасним християнським лідером, які повстають. Ми знаємо, що сьогодні дуже сильно розвивається християнський бізнес. І в церквах, в церквах з'являється все більше і більше успішних підприємців, у яких є кошти, і вони щедрі, і готові служити в церкві. Скажи, будь ласка, ну, і ми знаємо випадки, коли людям, яким щось не сподобалося в церкві, подібним людям, успішним підприємцям, вони кажуть, ну, добре, нас, ми організуємо свою. І вони, звісно, шукають пастора для себе. Вони, звісно, шукають сьогодні лідера. От. Чи це не є виклик? Або як бути в такому випадку, коли ти бачиш, що ну, тебе кличуть сьогодні люди, або тебе сьогодні кличуть бути служителем, не тому, що вони ну, розуміють важність служіння, а тому, що будується церква чи будується спільнота, яка просто ну, будується на основі того, що цей там підприємець чи група людей не погодилася там в церкві, тобто з церквою і тому вони організовують. Як бути лідером, як бути сучасним? Це, це виклик для нього а, піти в таку церкву і а, бути там служителем, чи ні? От, ну, от подібна може бути сьогодні проблема?
1: Я думаю, що це дуже широке питання. Дуже широке питання. Дуже важливо, ну, дуже важливо розуміти, якщо це йдеться мова чисто про е- про саме пасторське служіння, то я розділяю пасторське церковне служіння і парацерковне служіння. Да? Тобто такі проекти, як ну, різні школи, різні садочки, різні там, благодійні моменти. Я, я ці, ці моменти розділяю. Да? Що, стосується, що стосується чисто пасторського служіння і розвиток церкви, воно повинно бути ну, якби в якомусь плані святинію. Це повинно знову. Це я сказав, це один із викликів сьогодні. Спокус сьогодні, да, на кого орієнтуватися? Чи пастор буде керуватися mm-hmm. Богом через слово, через молитву, розуміючи і глибше розуміючи Бога, чи буде попадати під вплив, вплив mm-hmm. людей? Ось. Що стосується організації нової церкви. Дуже дуже тонке питання і знову його треба роздивлятися зі всіх сторон, зі всіх сторін. Навіть 에... той момент, що м... людям, які сьогодні в бізнесі, ну, не подобається. Це теж питання, а що не подобається? І чи стоїть дійсно, чи, ці, чи, чи є ці причини, чи вони є... біблійні? Чи біблійні, чи не біблійні. Mm-hmm. Да, можливо, дійсно треба пастору і церкві теж передивитися цей момент. Mm-hmm. Ось, це також момент. Тобто це, це дуже тонке питання, і треба їх зважувати. І треба їх зважувати. І та людина, яка. Піде, піде на формування да, нової церкви, вона повинна, ну це, це нормально, але но знову повинно бути обговорення. Даже, якщо даже ці люди вони ініціювали, ці люди, ну, пастор він буде, він буде знову все обговориться на початку шляху, да, як він рухається, якщо він рухається Господом. І він зразу буде казати, що церква організовується тільки так, тільки так, тільки так, тільки так, тільки в брійним шльом. Якщо ви хочете допомогти, слава Богу. Можливо, це і є в якійсь, якійсь мірі е, Божий поштовх на, на те, що ця можливість відкрити нову церкву є прийшла. Mm-hmm. Все може бути, але mm-hmm. знову треба бути щирим перед Богом. Розуміти слово і не йти на компроміси, а рухатись не по людським принципам, будувати це все, а рухувати по Біблії.
0: Ну, так би я відповів. Добре, дякую. ще останнє таке, тому ну, я розширю це питання. Значить, по-моєму, у пророка Єля, а пророки, які ну, називають, що ви, їх називають, що ви пси, які перестали лаяти. Ось такий є образ. Тобто, Перестали виконувати свою роль. Ми знаємо, що пастор, переважно сучасний християнський пастор, це пастор, який в якійсь мірі залежить від певних пожертв, зарплати, церкві і так далі. Тому подібне. Але, от, скажімо, щоб ви порадили, щоб ти порадив, Данік, щоб, ну, от, як залишатися отим, в хорошому сенсі, псом, який лає, який має виконувати свою роль незалежно від того, що буде далі. Тобто, ну, от, ну м- 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 компроміс, чи може бути компроміс в християнському служінні? От, через те, що от, ну тебе ж люди підтримують, наприклад, церкві, да? а я не скажу чогось або на щось закрию очі, бо ну це ж люди, які мене підтримують, оце чи це не є виклик, і як бути в такому випадку?
1: Ну, звичайно, це, це дуже важливо і однозначно, що служитель Божий, він повинен говорити Слово Боже. Тобто він повинен глушати, бути проповідником Божого Слова, не зважаючи на лиця, да, не, будучи, не будучи лицемірним. Соблазн є, є, звичайно. Тому тут, тут якраз йдеться знову цей, цей характер служителя, формування його, довіра Богові. Довіра Богові в його житті, в його служінні. Я можливо, ну я так розумію, що цей образ з лаючим псом це отрірування, ну, так. Да. Я би mm-hmm. трошки, якби, ну, по другому можливо, якби якийсь образ трошки такий підібрав. Тому що і є крайність такого, що. Є такий принцип, що, що і нема потреби лаяти, деякі пастори лають. Це їхня привичка. Ось така вже природа.
0: І таке може бути да, та Так що
1: я би ну, тут uh-huh. не, не односторонньо розмовляв би, да? uh-huh. і те, і те. Uh-huh. Дивився, зважував би. Ось, тому що ну, подавати приклад і, і лаяти — це інші речі трошки. Але говорити слово правди да, — да, відкрито. Звичайно, гріх є гріх. Неправильно, неправильно. Це дає амінь, іначе пастор перестає бути слугою Божою.
0: Угу. Хорошо, щиро дякуємо за відве, відве, відверті такі відповіді. У нас так, така атмосфера. Зараз хочеться багато-багато чого обговорити, поки є, є така можливість. Але ми йдемо далі в нашій, нашій дискусії сьогодні, в нашому інтерв'ю. А, нагадую, що ми на програмі сучасний християнський лідер в темі пасторство. І з нами в гостях. У нас в гостях пастор церкви Голгофа а, Веримчук Даніїл. Даніл неодноразово сьогодні згадав таке слово пастороначальник пастороначальник для кожного християнського лідера і сучасного християнського лідера це Ісус Христос ми на нього рівняємося, його слова його вчення є для нас основою ну і звісно і апостоли так? але ми знаємо що апостол Павло якось колись Вжив такий дуже цікавий е, поняття. Подражайте мені російською мовою, да? як я Христу. Так. А, от мене в зв'язку з цим є поня... ну, таке питання до тебе. Хто твій герой? Або хто з лідерів християн найбільш надихає тебе і чому? Ну, окрім Ісуса Христа? І апостолі, якщо в тебе такі є, е, да, то, ми, до речі, ми вже цього питання декілька разів торкалися.
1: Наставництво. наставництво. Я вже сказав, що в моєму житті ось не було одного, але, але вони були і їх багато. Mm-hmm. Отак От я скажу. Їх багато. І по сьогоднішній день я людина та, яка постійно тягнусь до наставництва. Я постійно тянусь на пасторські конференції, я постійно тянусь на навчання пасторські, ось і є багато людей. Є багато людей, які впливають. Я би сказав би так: ті люди, з якими служителі, з якими Бог мені дає можливість мати зустріч, пересікатися, я завжди звертаю у на ті сильні на ті сильні сторони, тому що звичайно така, така думка, що нема ідеального лідера крим Христа, і в нього є чого повчитись, і, в принципі, цього також на першому місці дуже багато. Ось, але е, завжди приємно, коли ти бачиш в, в пасторі Христа, mm-hmm. коли ти бачиш ту чи іншу сильну сторону, яку Христос показав, і тому Павел так само сказав, да, подражайте мені, як я, я Христос. Тому багато таких людей, багато людей, і сучасних, і... і хтось і один. Є,
0: є якісь такі, якщо я сказав, оця людина якою я навчився там цього?
1: Це, це не одна людина, не буде uh-huh. такої одної людини. Це десятки людей. Десятки uh-huh. людей. І навіть деякі книги, які вже немає цих людей, в живих їхні книги.
0: Uh-huh. Uh-huh. Це цікаво. Тобто, ну, ми все одно, ми, ми люди, і а, ну, оцей принцип Павла і Тимофія, да, принцип наставництва, це дуже важливий принцип. І а, добре, як ти зростаєш біля якоїсь Ну, такої зрілішої людини, бачиш в ній Христа, і вчишся цьому. Це дуже цікавий момент. В тебе є, Тимофій, от якого ти зрощуєш сьогодні?
1: Є й не один. Це
0: <гум> тебе наставник не один, ти так. дуже такий глобальний, глобальний лідер.
1: Чомусь я, це це, це особлива, це окрема тема. Чому так сталося, що ну, в нашому братстві, чи в, вообще, в нашій час, що тема наставництва не розвивалася, і таких як я не один. Угу. Я, я переконаний, я знаю. Угу. Ось. Тому, я як розумію, ми зараз вертаємось вже до, на дискусію, на братерських, на просвітерських, ми це питання піднімаємо, що треба повернутися на, до наставництва, треба треб, треб самому навчитися і, і вчити людей, і цю традицію треба відновити відновити. Тому зараз більше, більше ось, так як наставника одного не оприділено, ось я черпаю, черпаю від багатьох наставників, но разом з тим стараюся цю традицію наставництва продовжувати. Чому не один? Тому що в нашій церкві є, є біля десятка молодих братів і кожен із них потребує наставництва. І Різні фактори є, навіть такий фактор, наскільки ця людина вона дозволяє бути тобі наставником, це теж цікавий фактор. Ось, mm-hmm. І ось по-різному виходить, але ми робимо акцент зараз на біля десятка людей, яких стараємося зрощувати, наставляти.
0: Mm-hmm. Дякую. Дякую, Данік. А, такі питання. А, ми знаємо, що для нас для християнських лідерів і сучасних христи, християнських лідерів настольною книгою є Святе Письмо. Біблія в її там 66 книгах. Богонатхнене Слово Боже. От. Але ми розуміємо, що для того, щоб навіть розуміти саму Біблію, нам потрібно дуже багато читати, вивчати, досліджувати. Яка книга, окрім Біблії, надихає тебе у твоєму покликанні? Або що б ти порадив читати або дивитися для наших радіослухачів? І чому?
1: Дякую за питання. Якщо дозволити звузити це питання, тому що питання розуміти Біблію і розвиватися в лідерстві? Ось, я б я би трошки їх відокремив. Як, якщо мені треба дослідити глибше Біблію, то мені потрібна, наприклад, екзагетка грецької мови волоса, мені потрібні бДАК, словарь, мені потрібний хейлот, єврейської словарь. Да? Ну, якщо стосується, щоб, щоб зрозуміти істину, ну, щоб е, подивитися на наставників. То, то це є деякі, деякі книги, які я прочитав, і із них я, можливо, декілька скажу, які формують, формували мене як лідера. Підказували мені деякі сторони, да, вважали. Ось, років 6-7 назад я прочитав книгу Опасне призванні» Тріпа. Це Дійсно, книга була дуже актуальна для мене. Всі питання, всі ловушки, які попадає лідер-пастор, в своєму служінні, Тріп їх всі описує, і дуже важливо, дуже важливо переоцінити. Так? Така книга. Недавно вийшла книга навіть на українській мові Любий Тимофію. І ми в братерстві, і відома дуже книга, я би радив би. Я її прочитав і на російській мові спочатку, потім на українській мові. Недавно вийшла книга, мого друга, даже теж. Од- до речі, рахую його одним із наставників неформальних, тому що я, будучи в служінні в Ліпській області, спостерігав за служінням. Це Женя Бахмутський, його Євгеній Бахмутський, пастор, його книга. Ось я її провіряю, я її читаю, я всі його принципи з Біблією звіряю, і багато чого я внедряю навіть в своє служіння. Ось, е, упражнення благочестивого мужа, що стосується характеру служителя, серця лідера. Це, це дуже Кент Хьюз, дуже чудова книга, яку я сам прочитав і зараз використовую в настаночістві, читаю з братами цю книгу. Uh-huh. Ось, Ну і недавно мені попала книга знову на українській мові «Формування лідерів» – це Біл Уеренс. Дуже, дуже чудова книга, яка допомагає дійсно передивитися стратегію служіння, ну, стратегію лідерства в церкві.
0: Mm-hmm. Ось такі декілька книг. Mm-hmm. Щиро дякую. Хороші такі поради, класні книги. Думаю, що для радіослухачів нашої програми «Сучасний християнський лідер» А от в темі пасторства це знадобиться і буде хорошою нагодою для того, щоб розвиватися в цьому служінні. Ну, таке питання для всіх наших гостів, пасторів, які відвідують нашу студію. Питання з чого складається твій день, або складається день християнського лідера, пастора?
1: Мій особисто, да? Не так, мій особисто. Так. Звичайно, звичайно, є є пріоритетні пріоритетні якби заняття в моєму дні те що відноситься до мого служіння і на першому, на першому місці стоїть молитва і читання слова це моє спілкування з Богом через молитву і через Біблію і я дуже вдячний церкві Голгофі і, і пастору церкви ось який запровадив практику дуже ранньої молитви ранньої молитви коли в 5.30 ранку в церкві ми з'їжджаємося для того щоб мати молитву більше години і Ось більше року я це практикую, і я побачив дуже такий, ну, дуже такий чудовий ефект в духовному плані. Ось, і тому це, це дуже велике благословіння для мене, яким служить цей пастор і ця церква, допомагаючи мені в цьому зростати. Ось, тому це пріоритетне. І наступне пріоритетне це, це служіння церковне. Більш це, це підготовка до проповіді, але на другому місці підготовка до наставництва, до зустрічей один на один з братами, які, які я проводжу. Ось. і далі інші технічні питання, дуже їх немало по служінню, сімейні питання. Ось, в слідує пріоритетності і таким чином, таким чином ось проходить день. Ну так в даному випадку, даному випадку дійсно так виходить, що дуже загружений ранок і дуже загружений вечір. Ось, тому що зранку йде молитва, читання слова, підготовка, а ввечері всі зустрічі. І, і, і лідерські, і один на один. Ось, тому от, так у мене зараз день нагружений ранок, нагружений, сильний вечір.
0: Угу. Тобто, христе, скажімо, пастор це, – це не лише провів служіння або сказав проповідь, а навіть проповідь сказати сьогодні – це години підготовки. І перебування в слові, тобто це посібно повсякденна праця, от, дійсно для повирощування лідерів, по служінню, по реагуванню, по душоопікунству і так далі. Тому, помимо, помимо того, ніхто не зняв відповідальності з пастора за сім'ю, за те, щоб їх прогодувати і так далі. Щиро дякую, Даніїл, за ну, відвертість і за, за працю, яку ти звершуєш. Ну і наостанок у нас є таке дуже деликатне питання, деликатне не. Не в плані ну, якби його виникнення, а в плані контексту, в якому воно звучить, сучасного контексту. Яке твоє ставлення до лідерства жінки, зокрема, в пастерському служінні? І чому? Ти знаєш, недавно такий був у нас випадок в Сеттлбек, Ріка Орона, Церква. Ну, рукопоклала жінок на пасторське служіння. Це баптистська церква, на яку дуже багато пасторів в Україні рівнялися по принципах, яких будували свої церкви, своє служіння. І тут от така ситуація. Твоя думка?
1: Так, я розумію дійсно, що в християнському світі є е, різні церкви, різні підходи до цього питання. Ось. Е, свою позицію як би я вистрою перед Богом ось, в дослідженні слова. І ну, є конкретні тексти, які мене переконують в тому, що дійсно сфера лідерства жінки вона обмежена або вона, вона ну, не, не всюди розповсюджується. І що стосується сфери пасторського служіння, то Біблія ну, неоднозначно про це говорить, коли, коли Павло прямо. І конкретно в перше післяння до Тимофія, другий розділ, 12-й вірш, він каже «Жінці навчати не дозволяє, ані панувати над мужем». Ось він далі пояснює дві причини, такі богословські, основані на Старому заповіті. Ось, це це один такий серйозний, прямий текст, який говорить про те, що жінка не може бути пастором в церкві. І другий текст також такий прямий і однозначний, коли Павло каже, хто може бути пастором або який має бути пастор, то там 1 Тимофія 3.2 написано, що це має бути муж однієї дружини. І написано, що це має бути дружина одного чоловіка. Mm-hmm. Ось, от, Павло даже не розглядав ніякі такі варіанти. Ось. І тому, ну, так, така позиція. Ну, звичайно, згадуючи такі, якби, різні історії і і моменти з життя Ісуса Христа, старого заповіту. Ми можемо казати, що це, може, культурні нюанси, але ми бачимо, дійсно, що і в священстві, і в храмі, і в скині не було, було служителів жінок, і Христос вибрав 12 учнів, це були всі чоловіки. І дійсно, жінки її прислуговували. Але такий цікавий фактор, я його згадував недавно, для того, щоб горницю приготувати, в принципі, це була ну, могла бути жіноча робота, Христос направо двох учнів чоловіків для цієї роботи, для цієї відповідальності. Ось. Такі, такі випадки можна зараз якби дискутувати, піднімати там Дівора, суддя, дійсно деякі жінки, вони відігравали свою роль. Ось. Ну це було як виключення, тому як правило, це виключення, що не було готових чоловіків, лідерів богобійних, натхненних Богом. Ось, в цьому плані. Ну, у з 1 Тимофія 2:12, я зачитав це прям повеління uh-huh. і прийми рекомендації, які мене переконують в тому, що пастором повинен бути тільки чоловік.
0: Лідерство жінки, в тому числі і в церкві, це результат відсутності інституту лідерства чоловіків? Чи це все-таки ну, Бог дав дар лідерства жінці? Просто чоловіки їм не дають розвиватися? в тому числі, в церкві. Я думаю, що треба
1: уточнити це питання. Дійсно, ми, якщо говоримо про лідерство жінки, то, то жінка, вона, вона лідер, дійсно. Ніхто не каже, що жінка не лідер. І, і жінка, вона повинна бути лідером. Тільки вона повинна розуміти ті сфери, які Бог від... накреслив для лідерства. Ну, наприклад, і, в яких і... сферах
0: жінка може бути лідером і... в християнській церкві? Ну, наприклад, в християнстві.
1: Ну, перш за пер, все, це її предназначення, це її відповідальність, наприклад, як мами, материнство, да? Ось, лідерство в цьому плані. Тобто над дітьми, діти, скажемо, да? Діти, да, діти. Ну, якщо брати церкву, в нашій церкві практикується, це сестринські зібрання. Якщо Перед цим, Фія, каже, що жінка не може навчати або панувати над мужем, ну, вона може це робити діть, діти і, 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 і сестри. Okay. Ось, і тим більше, що е, там в Тимофія Павло дає пораду, щоб особливо такі старші сестри да, вони навчали молодших Ось, з досвідом. Да. Ось, це, 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 є. це є і це повинно бути. Ось. І, ну, звичайно, один із причин, чому пастори ну, в наших церквах баптистських ставали лідерами, тому що не було братів. О, були в дуже часті випадки час, під час гонінь. Угу. Коли пасторів чоловіків ну, арештовували, садили і сестри брали, брали ініціативу в свої Ну, як в принципі, і жінка, руки.
0: яка втрачала чоловіка, вона теж на себе брала функції а, чоловіка, а, там лідерства, тому що не було кому, і вона мала відповідальність брати. Це як ну ти говорив це як виключення, так, це так, не є правило. Скажіть, то таке ще питання, бо воно звучить і в повітрі воно вітає, а, так, таке питання, жінка. Ну, чи, чи не є це приниженням жінки, да, те, що ми говоримо, ну, жінка тільки горницю має обирати, mm-hmm. да, а от вона перебувати серед апостолів і учнів і приймати а, участь в рішенні якихось там стратегічних питань, це не її участь, це перше питання. Друге питання, чи не є, скажімо, а, оці... А, оці принципи, про яких ти говорив, чи не принципи, а заповіді, що жінка не має учити чоловіка і господарювати над ним, чи не є, це просто дань тогочасної культури. Просто ну, патріархальна культура, жінка мала мати своє місце, вот, ну і апостоли не хотіли міняти це, тому вони так це сприйняли. Але ми живемо в сучасній культурі, де жінка, ну, так би мовити, звільнена від середньовічних, як кажуть сьогодні да, якихось диспотичних таких принципів. Вона вільна. Чому ні? Чому вона не може бути сьогодні там, керівником? Вона може бути керівником загальноосвітньої християнській школі. Вона може бути в якомусь благодійному фонді, якусь місію. А в церкві ні. Чому?
1: Ну, перше чи це питання... не є культурно? Так, да. так, так. Чи пер, це є... перше питання, прозвучало, чи це не пронизило? в цьому питанні. Да, перший момент прозвучав, чи це непримлизливо. І в даному випадку дуже, дуже чітко нам допомагає сам Ісус Христос. І тому що ми... Він подав дуже прекрасний приклад не тільки жінці в сфері церкви, а особливо в сфері сім'ї, де Бог відвів сім'ї для чоловіка лідерське положення. Да. Ось, сам Ісус Христос, коли, будучи рівний по образу і подобі Божій, Маючи рівну, рівну сутність Богу Отцю, він покорив себе, написано, Филиппян, да? він покорив себе для того, щоб виконати спасіння, служіння до смерті. До смерті, смерті Хресної був слухняний. Тобто він повністю покорив себе керівництво Духа Святого, хоча вони рівні. Бог Отець, Синський Дух, да, триється. Але Христос тут приклад. І це було непринизливо для Нього. Він не читав це принизливим, так і написано, не читав це якби втратою. Ось і, або не читав це відвоювати. Ні, це теж приклад. приклад. І не тільки для жінок цей приклад, а й для чоловіків, і для пасторів, тому що всі повинні в смирінні це звершувати, і всі повинні бути готові сьогодні бути скерованими, скерованими самим Богом тим в тим чи іншій сфері. Тому це, це якби відповідь буде на перше питання. Да? Євангеліє, сам Ісус Христос, він приклад цього, і це не було для нього низьким, не було низьким мити ноги, і не являється низьким служіння. Більш того, більш того мені подобається один із проповідників, який каже, як ви думаєте, на хто більше похожий на Христа, чоловіки чи, чи, чи дружини? Ось в плані, в плані служіння, тому що Христос служив. Хто в нас більше служить в сім'ї? Ось чоловік чи жінка, і такий парадокс, що от як образ Христа, як слуги, відображає більше жінка, і чоловікові треба вчитися, хочу сказати, в цьому, і це, це правильно. І це правильно, і це не принизливо, а це навіть ну, честь це, це зовсім інші речі. Треба по-другому на це дивитися. Ось. Що стосується другого питання, чи це не просто культурний момент. Ну, я би відповів так, як відповідає Павло: він не апелює до культури, коли говорить про ці речі. Да, в першому Тимофіям ми зачитали 12-й вірш, а жінці навчати не дозволяє панувати над мужем, але бути мовчанням, І в 13-14 вірші він поясняє, чому і це не культурні речі. Перше він каже Адам, бо був створений перше, а, а, а Єва потому. Тож тобто сам, сам, сам порядок творіння, ось Богом із, із початку. скажімо, ще не було ніякої культури. Да, це був сам початок. Вже mm-hmm. Бог так предупредили. І коли він формував чоловіка, він формував його для цієї цілі і з такими задатками його природи. Коли він формував, творив жінку, він формував її для, для, для її цілі, і mm-hmm. для задатків. Да цими задатками. І друга причина, 14-й вірш, Адам не був зведений, але зведена був, що жінка попала в переступ. І нам ця тема широко не відкривається на самому ділі, але якби, йде таке натякання. І можливо дійсно і д'явол це розумів, тому підійшов не до Адама, а підійшов до Єви, розуміючи різність природ чоловіка і, і жінки. Тому, тому Павло Будучи натхнений Духом Святим апелює до тих моментів, він апелює до культурних, тому ми не маємо права прикриватися культури сьогодні. Угу. Просто зважати на Боже це,
0: це принципи а, транскультурні, тобто вони для всіх народів, для всіх культур, всіх часів. Тобто це те, що хоче бачити Бог. Незмінний Бог. Та, і а, скажімо, ну, ну, ти культура. правильно, я тут погоджуюсь з тобою, що ти затронув, що Бог відповідно до покликання жінки, чоловіка, навіть фізіологічно її, ну, так створив людей. І
1: психічно, і фізіологічно, так. Тому,
0: так. тому а, порушуючи ці принципи, ми, ми можемо нанести урон психологічному, фізіологічному здоров'ю жінки, там, чи чоловіку, якщо не дати їм виконувати своє покликання. Мене питання такого, ну, не те, що питання, а от читаю зараз книгу Джеймса Кеннеді і Джері Ньюкамба «Что було би, б, если бы Іисус не І Він тут от, а, дуже цікаво, цікаво описує про що приніс Ісус Христос у всесвітню культуру по відношенню до жінки. Він підняв її на такий рівень, на якому жінка ніколи не була в суспільстві тогочасного і, 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 і сьогодні тобто Христос навпаки звільнив жінку від предрозсудків культурі в якій вона жила, він підвищив він її вирівняв з чоловіком вони, вони рів, рівні перед Господом тобто коли ми говоримо про функціонал жінки і чоловіка це не говорить про приниження це про покликання говорить так? у кожного різного своє покликання але перед Богом ми рівні плані спасіння, виправдання, вічного життя, можливості спілкуватися з Богом, можливості реалізовувати себе згідно своїх дарів і талантів. От мені подобається... Вин, так сказав, в сейкнезе эти авторы, «Как нелепо, что сегодняшние феминистки столь враждебно относятся к Христу и к христианству и даже утверждают, что оно угнетало женщин. На самом же деле христианство подняло женщин на невероятную высоту. Если бы Иисус не пришел, Глория Штайнем, если бы дожила до взрослого возраста, скорее всего, носила бы сегодня вуаль». Така дуже цікава, цікавий висновок. Тобто, коли ми говоримо про недопустимість жінки бути пастором церкви, то це не говорить про її приниження, це говорить про різне покликання кожного з нас. Так, Даніїл, ти з цим погоджуєшся? Так. Так. Так, щиро дякую. Нагадую, друзі, що у нас була пройшла передача про сучасний християнський лідер, тема пастерства. В гостях у нас був Веремчук Даніїл, пастер церкви Голгофа і я ведучий Захаров Андрій. Скажу ще на, на остаток, от є пару буквально таких десяток секунд, Даніїл, що б ти побажав? для радіослухачів, яких ну, цікавить тема сучасного християнського лідерства.
1: Ну, в загальному побажав би знову того ж самого. Е- вести за Христом себе і інших. І інших. Це, це дуже важливо. Сьогодні тенденція культури нашого світу, якщо ми вже заговорили про культуру, це м, така всестороння е, незалежність, виборювання незалежності. Ось. І це зовсім, зовсім протилежне тому погляду, який, е, який Бог формує через Біблію. Цей бунт, в принципі, пропонував до Ява Ладаму ви будете як боги. Тобто ви будете самі приділяти, що таке зло, що таке добро, вам не треба бути залежними. Ось, Бог своїй в любові, тому що він може тільки бути один Богом, Богом може бути один, все остальне творення, воно залежне від нього. І ось цю проблему залежності, або не проблему залежності, а потребу залежності, Бог е, приділив різні шляхи е, сповнення цієї незалежності. І один із шляхів – це дійсно є той інститут сім'ї і, 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 і в так як його Бог задумав, тут церкви. І скрізь є, і скрізь є е, оце, смиріння, скрізь є підзвітність, де відповідальність сім'ї на батька кладеться за виховання, за турботу, про дружину, про дітей, не тільки фізичні і матеріальні, а й духовні потреби, коли це все біблійно. Виконується це просто благословення. Те ж саме в церкві, коли Бог дає духовні дари, ставить людей, і Бог через людей виконує своє керівництво, своє направлення. І сьогодні ось ця проблема культури вникає, приникає в церкву, і люди не хочуть цього, сприймати цей Божий інструмент, це як благодать сьогодні, для того, щоб отримати Божу турботу і Боже настановлення настановлення для людини. Тому розуміти це, уникати цього, не давати грішній, грішній гріховній природі, бунтувати, гордитися, стверджуватися в егоїзмі, але бачити в цьому руку Божу, досліджувати слово, бути в молитві, смирятися і бути направленими, скерованими Христом.
0: Угу. Щиро дякуємо Даніел Веримчук, Був гостем нашої програми «Сучасне християнське лідерство в сфері пасторство. І от така теза, яка звучала сьогодні, що сучасний християнський лідер це людина, яка веде себе за Христом і допомагає слідувати за ним іншим. Щиро дякую вам, радіослухачі. Нехай Господь благословить вас. До побачення. До побачення.